0: à tous, chers amis de Radio Sport. Eh Aujourd'hui, on va parler vélo, mais pas que. On va parler aussi sport olympique. J'ai le plaisir de recevoir euh, Magali Dréan. Bonjour, Magali.
1: Bonjour, Jérôme.
0: Alors, Magali, euh, bah, tu es une grande sportive de haut niveau ou de moyen niveau, je ne sais pas, mais euh, tu as commencé par l'athlétisme, tu as commencé euh, par d'autres sports, notamment, je crois, en athlétisme, tu faisais du 110 mètres et ou quelque chose comme ça
1: C'est ça. En fait, C'est ça euh, tu toujours pas retenu, hein, Jérôme. C'était quoi 110 mètres haies, c'est pour les hommes. C'est pour les et hommes 100 mètres est, et 100 mètres haies
0: pour les dames. <rire> Donc, tu as fait de l'athlétisme, tu t'es mis au vélo, euh, bah, bah, à haut niveau. Et je voulais un petit peu que tu, tu, tu nous parles de nous parce que tu es rentré aussi à la Fédération Française de cyclisme maintenant. Tu vas nous expliquer comment ça s'est fait. Euh, tu défends un petit peu la pratique du vélo et des femmes. Tu es ambassadrice. Tu as un petit pied au CNOSF. Voilà, c'était pour parler de tout ça. Alors, le début, comment tu es devenue sportive Comment tu t'es mis à l'athlétisme et à pro-vélo
1: ouais, Déjà, euh, très, très jeune, en effet, j'avais toujours euh, envie de pratiquer euh, du sport à, à l'école. Donc, ma maman a voulu me mettre... Euh, à la danse euh, mais je me sentais pas très bien euh, dans des pointes et en tutu euh, donc j'ai eu le, la, la chance l'opportunité euh, à la campagne euh, qu'un qu professeur en fait cherche des footballeurs hein, pour monter une équipe et je me suis proposé euh, même s'il euh, cherchait pas des filles je me suis proposé euh, s'il était intéressé et puis finalement on m'a sélectionné pour être dans une équipe euh, deux garçons, j'étais la seule fille et j'étais très bien euh, dans cette équipe, donc ça a démarré comme ça. Donc ça on, dé faisait...
0: on démarre par le foot du coup
1: Par le foot, oui, par le foot. Euh, à mon époque, bon, il n'y avait pas en effet euh, vraiment des euh, Les structures qu'on a aujourd'hui sur le football féminin, ce oui. Ce qu'on a fait, c'est euh, qu'on m'a accepté, j'avais euh, tout simplement euh, un an d'avance par rapport aux garçons. Euh, pour que physiquement je puisse en effet, euh, on va dire, être au même niveau physique. Hein. Donc euh, voilà, j'avais un an de plus, euh, j'étais aussi très grande. Donc on a voulu mettre rapidement dans le buts. Gardien la but. de but. Ah, évidemment. Ce que je dire. évidemment. Ils se sont dit bah tiens elle est grande, mais bon euh, c'était pas trop quand même mon truc. Hein. Moi j'avais envie de courir, j'avais déjà une, une bonne endurance. Donc très rapidement j'ai pu aller sur le terrain et prendre ma place en tant que, que joueuse. Et donc, j'ai bien aimé. Ça a été euh, trois ans euh, à la Fédération française de football, en pupille. En pupille. Hein. pupille. J'ai adoré. Dans, et après, dans, je suis en, à la en, ville.
0: En province
1: C'était en province. Hein. C'était à la Bazoche-Goué, oh. en Eure-et-Loire.
0: En Eure-et-Loire. Et, <rire> et,
1: et d'ailleurs, j'ai toujours un, un copain que j'ai retrouvé euh, quelques années après sur un stade d'athlétisme. Lui aussi était joueur, et puis euh, il s'est retrouvé lanceur de javelot, et moi sur le 100 mètres haies. Quelques années après, en athlétisme. Donc, ça, c'est en arrivant euh, sur, euh, sur la région de Chartres. Hein, toujours Donc, en tu Arrayoir. arrives sur la
0: région de Chartres, et là, tu te dis, bah, tiens, on va, on va faire autre chose peut-être
1: Alors, non, ce qui s'est passé réellement, c'est mon professeur de sport hein, qui, euh, qui euh, pendant euh, l'activité euh, sport au collège, M'a proposé de faire du sport UNSS les mercredis. Donc j'ai commencé comme ça et euh, il m'a parlé d'un club où, où lui entraînait. Et donc j'ai rejoint un club CS Mainvilliers, toujours en Eure-et-Loire, où j'ai débuté par le sprint et puis très rapidement par, par les haies, les sauts, un petit peu les lancer, donc pour faire les épreuves combinées. C'était
0: l'ancêtre le, le, de, de oui de comme voilà. le, le, pour les hommes c'est le le décathlon. le décathlon où on a d'ailleurs des bons des bons concurrents de qui, vont bon briller, euh, qui vont peut-être briller qui vont peut-être briller sur le sur les JO 2024 bien mais bien on sûr. y reviendra
1: surtout sur le 110 mètres et d'ailleurs ouais. donc euh, et puis voilà j'ai donc j'ai fait ça pendant plus de 15 ans on va dire jusqu'à jusqu'à l'âge de, de 30 ans donc, c'était hier. Euh, j'ai entraîné un petit peu euh, en étant aussi euh, athlète hein, au sein du club. On donnait aussi de son temps pour, pour entraîner les écoles d'athlétisme. Et puis, voilà, j'ai arrêté la compétition euh, à 30 ans. Au moment où j'ai voulu... Bah, déjà, j'ai eu, eu mes deux enfants, euh, Thomas et Julien. Et puis, euh, puis j'ai commencé là, à, à donner euh, des cours, hein, à passer... Euh, un brevet donc, hors stade pour pouvoir accompagner les personnes qui voulaient reprendre l'activité euh, sportive. Donc, c'était les prémices Donc, monsieur, du... madame, tout le
0: monde qui ne veulent pas forcément faire de la compète, mais qui ont envie de se remettre un petit peu au sport.
1: Exactement. Et donc, c'était tout simplement le début euh, pour la Fédération française d'athlétisme euh, du sport santé. Donc, euh, on proposait Athlés Santé, on proposait ce genre d'activité. Et du
0: personnes... coup, tu es rentré dans les structures. Euh, comment ça s'est je... passé Tu étais là, déjà on... dans la structure.
1: Oui, en fait, je, je, je m'entraînais à la fin de, de, de ma carrière sur 100 mètres et Je m'entraînais en, en région parisienne, à, à Chaville. Et, et là, il y avait donc euh, bah, des enfants qui s'entraînaient. Puis, euh, quelques entraînements, en fait, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'entraîneur. Les parents laissaient leurs leur enfants sur le stade. Et puis, je me suis retrouvée comme ça à encadrer, à, à encadrer ces jeunes, à monter une petite structure d'école d'athlétisme à euh, Chaville. Et puis, finalement, euh, de fil en aiguille, il euh, y avait donc athlét Santé. Il y avait aussi des pratiquants euh, dans ce club qui étaient euh, médecins nutritionnistes hein, et qui, euh, qui avaient justement des patients qui avaient vraiment juste besoin de reprendre une activité. Ils ne savaient pas laquelle, etc. Ils ne se sentaient pas capables de reprendre leur sport hein, euh, qu'ils avaient pratiqué euh, plus jeunes. Et donc, euh, on m'a parlé de ce projet, d'essayer euh, d'apporter euh, au sein de, de ce club d'athlétisme une petite structure hein, pour tout simplement euh, commencer par un petit peu de la marche nordique. Euh, puis ensuite, euh, avec les bâtons, euh, voilà, pour, euh, pour qu'ils puissent commencer à reprendre une activité. Éventuellement, certains... Euh, euh, s'insérer dans le groupe, on va dire hors stade du club hein, pour euh, pratiquer de la course à pied et puis d'autres personnes, c'était un bon euh, tremplin pour repartir sur une autre activité. Euh, faire une, une
0: faire. activité différente qu'ils n'avaient pas forcément fait et puis euh, pour, voilà. pour goûter à quelque chose. Et comment tu arrives au vélo
1: et puis, Parce qu'à un moment donné, tu arrives au vélo. Eh bien oui, donc euh, j'ai fait ça. C'était. C'est parce que tu allais au
0: stade de Chaville à vélo.
1: Même pas, c'était vraiment à côté, donc toujours pas. Mais j'avais toujours un vélo quelque part, parce que dans la, déjà en athlétisme, hein, l'été, pour faire un peu une, une coupure hein, euh, et reposer aussi son corps hein, par rapport à la piste euh, d'athlétisme, on nous proposait euh, nos entraîneurs nous proposaient souvent soit de la natation ou, ou vélo, et moi c'était souvent le vélo. Donc j'avais quand même un vélo pour à, aller me faire des petites balades et rester un peu active l'été, mais faire la coupure euh, athlétisme. Et, et, puis, euh, et puis, non, c'est parce que je pense qu'en faisant ça, bah, je m'entraînais pour moi. Euh, je me suis épanouie dans mon travail. Hein, euh, et puis, je suis revenue à, une fois qu'au niveau de mon travail, euh, j'avais trouvé des, un poste qui me convenait. Euh, de nouveau, j'avais envie, moi, de passer un peu plus de temps, euh, reprendre euh, un entraînement, reprendre un sport. Le hasard a fait que bah, j'étais sur Chaville et puis... Euh, euh, mes enfants euh, côtoyaient beaucoup les infrastructures de Vélizy dans le 78. Et de là, euh, le club de l'ECV de vélo proposait euh, donc une bourse au vélo. Et puis, euh, j'ai vu un VTT. Je me suis dit, il bah, y a les bois à, à Chaville, à Vélizy. Oui, on est entouré de bois. Euh, donc ça euh, peut être parfait, euh, parfait peut pour être le VTT. Parfait. Donc, j'ai pris un VTT. Puis, euh, j'ai commencé à faire du VTT toute seule. Et quelques mois après, lors de la, du forum des associations de Vélizy, eh bien, je me suis inscrite dans un club et j'ai démarré le VTT il y a dix ans. Et puis quelques mois après, j'ai repris aussitôt le vélo de route euh, avec, puisque le CV, le CCVV, euh, donc le CV rattaché à la Fédération française de cyclisme hein, et le CCVV rattaché à la Fédération française <coughs> Euh, – De cyclotourisme. – Pardon, de cyclotourisme. Hein, le CV euh, rattaché à Fédération Française de cyclisme. Ces euh, deux clubs, hein, on partage le même local. Hein, euh, et donc, je suis licencié dans, dans les deux clubs. Et puis donc, il euh, y, euh, y a une communion au niveau euh, donc, VTT et vélo de route.
0: – Donc, licencié dans les deux clubs, licencié dans les deux fédérations. Euh, moi, ce qui m'a épaté, la première fois que je t'ai vu ça doit faire quatre ans. C'était, je crois, en avril 2019. Il y avait ce qu'on appelle la Jean-Racine, hein, qui est une, euh, une grand-messe du vélo VTT à la base. Maintenant, il y, y a de la route et du, du gravel euh, sur, sur la vallée de Chevreuse. Et tu as, euh, tu as enchaîné, la première fois, on a fait une interview d'ailleurs, euh, tu as enchaîné sur euh, gagner euh, l'épreuve VTT, euh, enfin la randonnée VTT le samedi, je crois, et la route le dimanche ou vice-versa, où, où c'était l'inverse. <rire> mais je me suis dit, oh là là, mais ça c'est un. C'est un phénomène, cette Magali Dréant. Euh, et, euh, et voilà, j'ai compris que tu étais une passionnée des deux disciplines, que tu ne savais pas forcément choisir entre, deux entre les deux disciplines. Tu es à fond dans les deux. Et l'athlétisme voilà. en même temps.
1: On, on est d'accord. Je n'avais pas envie, en effet, de choisir. J'aime les deux. Je dirais presque que je peux peut-être m'ennuyer si je fais une saison entière de VTT ou de vélo de route. Je vais en plus, euh, bah, depuis euh, ces années-là, euh, euh, ce qu'on appelle vélo taffé, c'est-à-dire... Euh, aller travailler en vélo, donc euh, automatiquement, ce sont les deux euh, disciplines qui, qui me plaisent. Donc la Jean racine, bah, c'était vraiment l'opportunité pour moi de me challenger justement sur deux jours, hein, sur ces deux épreuves, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, on trouve facilement des, des, des randos, des cyclos, routes ou VTT, mais le mixte des deux, c'est très rare, donc pour moi, c'était une très belle opportunité, c'est un très bon euh, souvenir, et puis en effet, c'était euh, notre première rencontre, euh, première interview. Première interview.
0: interview, tu étais en maillot, c'était, je pense, le dimanche, euh, à la fin de l'épreuve VTT, VTT oui. euh, moi et puis toute l'équipe qui m'accompagnait à l'époque, euh, on a été impressionnés. Mais du coup, donc, comme, euh, bon, comme en plus tu t'intéresses euh, aux gens, tu aimes organiser, tu aimes dans des, être dans des organismes de décision, euh, tu... Tu rentres alors, assez dernièrement, là, là on, on saute quelques étapes, mais tu, tu deviens ambassadrice, euh, ambassadrice pour le développement du vélo euh, féminin à la FFC.
1: Oui, euh, je, vais, je me renseigne souvent sur euh, des sorties, ce qu'il y a autour en Ile-de-France autour du vélo. Et puis euh, fréquemment, je vois en effet des événements 100% féminins euh, liée à la Fédération française de cyclisme. Et donc, je me retrouve euh, au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis, on propose des baptêmes euh, gratuits aux filles. Euh, donc, euh, j'y participe. Et là, on présente les ambassadrices. Donc, je comprends que c'est en effet euh, euh, un groupe de filles euh, par région, oui, y en a il y en a, a combien Une
0: trentaine en France Un petit Alors peu plus à l'époque,
1: non. Disant, il y a deux ans, il y avait 7-8 personnes. personnes ouais. euh, Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup plus de personnes. On est, on est une quinzaine. Et puis euh, de là, bah, je trouve l'idée euh, super. Je me dis mais, mais c'est génial parce que moi, j'ai l'image, je pense, comme beaucoup de personnes que la Fédération française de cyclisme il faut avoir un niveau sportif, c'est pour les compétiteurs, c'est pas du tout pour la personne lambda. Et là, c'est tout le contraire de, 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 de l'image, en effet, que j'avais de la FFC. Et puis, je me sens vraiment, voilà, j'apprécie, je, je, je découvre et je me dis, mais c'est vraiment super cette idée d'ambassadrice. Je me fais juste la remarque, bon, que physiquement, voilà, ça reste des filles bah, jeunes. Euh, qui paraissent sportives. Donc je me dis, il y a quand même euh, un barrage physique, hein, parce que quand on les voit, on peut se sentir, euh, si on, on est comme ça, Madame Tout-le-Monde, on peut se sentir quand même bloqué en se disant « Non, je n'ai pas le profil, euh, je n'ai pas euh, le physique, euh, finalement, pour faire ça. Ça reste encore euh, ce que je pense de l'AFFC. » C'est la remarque que je me dis à ce moment-là, en voyant juste euh, l'équipe. Et puis quelques mois après, de nouveau, euh, un événement 100% féminin, toujours euh, euh, organisé par l'FFC, FFC, cette fois l'anneau de Longchamp. Donc je m'y présente de nouveau. Et euh, je vois euh, Marie-Françoise Potereau, vice-présidente euh, euh, à la FFC, au comité exécutif, euh, membre du SENE très euh, pour la parité homme-femme. Et Marie-Françoise, bon, je, je, je vais la voir. Et donc, voilà, je, je, je lui dis tout, euh, tout, tout le bien que je pense de cette équipe d'ambassadrices et je lui donne mon retour, justement, sur mon, mon impression. Ta première impression. Oui. Évidemment, euh, sa première réaction, c'est mais absolument pas. Euh, ce que tu as vu, mon euh, âge et tout et euh, Absolument pas. Dans, dans, dans l'équipe, on a aussi euh, des personnes bien plus âgées que 18, 19 ans. Donc... Euh, donc, non, non. Et puis, voilà, on reste en contact. Et puis, quelques mois après, Marie-Françoise me propose d'intégrer l'équipe d'ambassadrice Et puis, en effet, je vois bien que je suis pas la seule à avoir plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de... –
0: oh, Arrête, arrête, faut... arrête, ouais. arrête, on va pas dépasser tout ça. Mais voilà. Et du coup, tu rentres, le rôle d'ambassadrice, on te l'explique, et puis toi, tu es, tu es dynamique, tu as envie, c'est d'encadrer, de, 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 de rassurer, de, de, de faire passer sa passion, et finalement, bah, après, vous faites des, des, des petites sorties en groupe, revenez au vélo, venez, voilà, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde peut le faire, c'est un peu ça, c'est de re, remettre les gens un petit peu sur le vélo, à les femmes mmh. et de dire, bah, ne le faites pas toutes seules, on est là.
1: On est là, voilà. Et puis en fonction des demandes, des, après, bon, des, à, comment dire, euh, des appréhensions, etc., on réconforte avant. Parce que souvent, il y a en effet beaucoup de questions. Dire, rassurer. À, avant vraiment de venir euh, concrètement lors d'une sortie, euh, c'est vrai, on pose des fois beaucoup de questions quelle, euh, quelle sera la distance, c'est quoi le niveau de difficulté, et si j'arrive pas à aller jusqu'au bout, etc. On sent vraiment. Euh, bah, la personne, en effet, euh, qui a besoin de, de se rassurer déjà. Donc, il euh, y a ce premier rôle qui est, qui est et, important.
0: Et on est souvent rassuré, quelles que soient les choses que l'on fait, on est souvent, souvent rassuré quand on est plusieurs. Hein, en disant, oui, on ça. entraîne les autres, en disant, bon bah, on va y aller, puis on verra bien. Mais...
1: Bien sûr, et puis il y a, y a la personne qui, euh, malgré tous les, euh, toutes les informations qu'on veut communiquer, la personne va vouloir venir à, accompagner. Euh, et donc, ça, ce qui est important, c'est que... Il n'y a pas que des événements 100% féminins. On propose beaucoup aussi de sorties mixtes. Et donc, euh, une femme qui vient avec son mari, eh bien, il n'y a aucun souci. Donc, ça a été le, le cas pour certaines personnes, ou, voilà, ou, ou sa fille, ou mère-fille, etc. Voilà, on
0: vient accompagner, toute la famille vient. On a le droit de venir avec un... On a le droit de venir ou est-ce que c'est tabou le vélo assistance électrique euh, sur ces sorties tout,
1: Non, non, mais en fait, tout est… Euh, euh, après, pour des problèmes de sécurité, si euh, j'organise une, une sortie VTT, je ne vais pas pouvoir, en effet, euh, accepter une personne avec un vélo de route ou, euh, ou un VTC, euh, etc. Donc, il y a le modèle du vélo, mais bien entendu que le VAE est, est, est,
0: autorisé. est autorisé. Il est même recommandé entendu, pour ceux qui redémarrent.
1: Alors déjà, pour, pour démarrer, puis c'est vraiment le, la notion de, de vélo pour tous. Donc si cette personne a besoin, si c'est pour l'encourager à aller travailler, c'est mon quotidien. Aujourd'hui, au, au, au travail, j'avais une, une réunion chez un éditeur en région parisienne. Et il y avait à peu près 1,5 km entre ma société et cet éditeur, avec une belle piste cyclable en face. C'est l'occasion pour moi de passer un message à mes collaborateurs en disant « Vous savez, il suffit de prendre un Vélib et vous pouvez tout à fait vous faire la transition en, en vélo ». Mais encore une fois, il y a des personnes euh, bon, qui n'ont pas fait de vélo depuis longtemps, qui ont, qui ont besoin... Donc il faut euh, se
0: remettre, il faut ouais, être ne, assuré, c'est ce qu'on disait. Ne serait que hein.
1: savoir, euh, ça peut paraître euh, bon, bête, j'allais dire, mais j'ai un collègue une fois qui m'avait demandé à, à faire deux, trois sorties euh, justement sur, euh, sur euh, la, la région parisienne en forêt, juste parce qu'en ville, hein, elle arrivait pas elle à, à tendre la main pour tourner. Ouais. Elle avait perdu toute cette notion, de C'est une
0: des choses qui fait que les gens... Euh, les, gens, euh, les gens ne se remettent pas forcément au vélo, ne vont pas toujours à vélo. C'est un petit peu peur pour la sécurité, etc. etc. Mais, mais, mais tout, ça, tout ça se travaille, les infrastructures. L'émission euh, est trop courte pour qu'on puisse parler de tout ce qu'il faudrait mettre en place pour, euh, pour, euh, pour redonner euh, envie aux gens et en tout cas de ne pas avoir peur de faire du vélo, notamment en ville. Euh, Là-dessus, hein, je, je, on avance sur ta carrière sportive, mais là-dessus, tu très récemment, alors on va parler du CNOSF après, Comité National Olympique, mais tu tu rentres dernièrement, euh, bah, tu fais ton entrée remarquable et remarquée euh, au, au Conseil fédéral de la FFC. C'est quoi le Conseil fédéral
1: Alors le Conseil fédéral, en effet, c'est des, des membres euh, qui sont donc rattachés au Conseil fédéral euh, de la F Fédération Française de Cyclisme, et donc on va travailler sur des missions. Euh, tout simplement par rapport aux, aux, aux idées, aux plans mis en place. Et euh, mettre par en le place un certain nombre, nombre de choses. D'accord. la FFC.
0: Vous êtes exact. nombreux, au Conseil fédéral. Une de la... vingtaine. Une, une vingtaine. vingtaine. Tout à fait. Oui, donc c'est pas non plus, euh, voilà, c'est c'est pas non plus euh, 300 personnes qui vont donner leur avis. Vous êtes, euh, vous êtes en en un comité, comité restreint, restreint, on va restreint, dire, et, puis... et vous allez euh, brainstormer, c'est comme ça qu'on dit, euh, sur un certain nombre de choses, des choses qui sont proposées par le comité exécutif, mais aussi des choses que vous allez mettre en place sur proposition et sur réflexion Exactement. de ce... on,
1: on est d'accord, c'est ça, Jérôme. Il y a vraiment la, la proposition, le, le, le plan initié par la Fédération française de cyclisme, mais il y a aussi les idées que nous membres, on peut apporter. Euh, et après, ce sont des groupes de travail qui se mettent en place. Donc euh, voilà, j'ai déjà démarré, parce que euh, cette nomination, c'était il y a un mois et demi. Et donc j'ai déjà intégré euh, deux commissions euh, en rapport avec les, les subventions, en rapport euh, donc avec les comités euh, régionaux et, et Alors... départementaux. Donc c'est l'occasion pour moi justement de, de, de mieux appréhender aussi l'écosystème de la FFC. Et puis encore, cette image, hein, surtout, euh, qui est importante pour moi, c'est euh, vraiment que c'est le vélo pour tous. Hein. Donc, euh, c'est cette ambition que j'ai. Ce n'est pas forcément
0: l'image, tu as raison. Euh, ce n'est pas forcément l'image qu'on a de la FFC. Parce que pour la FFC, on pense compétition, que ce soit professionnel ou amateur. Mais il, il ne faut jamais oublier, alors on ne va pas opposer les deux fédérations, puisque toi, tu, tu es licencié dans les deux. Mais euh, le sport pour tous, c'est aussi... Euh, et le, le, le cyclotourisme, c'est aussi bien la de à la Fédération Fondation du Cyclotourisme qu'à la FFC. Là-dessus, un petit peu avant, euh, sur proposition de je ne sais qui, tu vas nous le dire, euh, tu intègres le, le club des 300. C'est les 300 femmes qui sont, qui sont 300 dans, dans les fédérations. 300, 300 dirigeantes femmes. Et tu, tu rentres bah, sur, sur le club des 300 au Comité National Olympique.
1: Voilà. Donc, en fait, s'il y a une, une sélection, il y a une, une demande, en effet, de dépôt de dossier. Donc, j'apprends par Marie-Françoise donc de l'existence de, de, de ce groupe de, de travail. Et j'apprends qu'on peut, en effet, déposer notre candidature. Et j'ai la chance d'avoir pu être sélectionnée. Donc j'ai démarré au mois d'octobre avec 150 dirigeantes femmes, hein, puisqu'on va le faire, ça se fait sur deux années, euh, tout jusqu simplement, jusqu'aux jusqu Jeux Olympiques. Puisque l'objectif hein, du club des 300 dirigeantes, c'est que ces 300 femmes dirigeantes, on puisse justement avoir des postes de dirigeantes euh, au vu des Jeux Olympiques. Donc c'est très très enrichissant puisque ça fait donc depuis octobre hein, que j'ai démarré euh, le club des 300 tous les mois euh, classe virtuelle hein, euh, encadrée donc par des formateurs donc on va apprendre euh, tout simplement bah, l'écosystème de, de, de notre fédération de notre euh, action sportive que que l'on a choisie on va apprendre à parler en public euh, parler à je parle
0: déjà bien hein, hein, je confirme caméra. que devant une caméra
1: et, et puis surtout, échanger entre nous. Je et du coup, que, donc, il y a
0: des dirigeantes de toutes les fédérations alors sportives C'est ça qui
1: est vraiment très, très intéressant. Avec
0: différentes expériences complètement, différentes...
1: Vraiment tous les niveaux. Et c'est cette richesse dans ce club des 300. C'est le partage des informations. C'est euh, en effet la connaissance. Euh, et surtout, tous les milieux et tous les sports. Donc,
0: Mais euh, dis-moi, ça fait beaucoup de boulot. Tu, tu, tu arrives quand même encore un petit peu à t'entraîner
1: Oui. Alors... Euh, une journée type hein, euh, et bien ça va être de me lever vers 5h30, le temps de prendre un bon petit déjeuner, parce que c'est important, je ne commence pas ma journée si je n'ai pas pris un bon petit déjeuner. Et puis, je vais aller faire du, du sport, puisque je démarre à 8h30 euh, mon travail. Donc, j'essaie de faire une activité. Donc, euh, hier, c'était la datation pendant une heure. Sinon, ça va être un, des tours de, une balade, un tour en vélo d'une heure, une heure et demie le matin. Et donc, je démarre ma journée après le travail à 8h30. Et puis, le midi, ça m'arrive aussi de faire une heure de sport. Donc, ça veut dire aussi le sacrifice de passer moins de temps à manger. Mais j'oublie pas de manger. Euh, sauf que voilà, je ne vais, vais pas aller euh, au réfectoire ou à, au restaurant. Ce sera en effet du rapide hein, pour pouvoir faire encore une activité euh, le, le midi. Et puis, le soir, euh, même chose. Hein, je vais trouver un peu de temps pour faire du sport ou alors, en effet, euh, une réunion, euh, une réunion,
0: euh, une réunion en par rapport à mes activités. Une réunion en visio ou en, ou, en, ou, en, ou en présentiel. En présentiel, distanciel, Et puis tu viens ici bah, sur Radio Sport un petit peu nous expliquer tout ça. Moi, je crois que tu vises une médaille au JO, de, au JO 2024. Je ne sais pas si tu vas la voir mais, mais euh, tu la mériterais.
1: Alors, je ne sais pas. En tous les cas, euh, j'espère qu'on aura surtout des, des médailles. Euh, vraiment, je pense que les Jeux Olympiques, en effet, à Paris, c'est euh, vraiment l'opportunité. J'espère qu'en effet, on aura beaucoup de médailles hein, françaises, tout simplement parce que les médailles françaises vont apporter aussi euh, beaucoup d'enthousiasme auprès des, des jeunes et moins jeunes pour pouvoir pratiquer. Dans les sports, en fonction aussi des médailles, ça a une répercussion. On, on
0: dit souvent que suite à des, à des bons résultats, on parle, on parle pour les équipes de France, hein, mais euh, suite à des bons résultats, eh bien, le nombre de licenciés monte. Si on a des bons, en bons fait, résultats toi. en judo, je ne me rappelle plus hum. sur quelle Olympiade, eh bien, la, hum. la, la, les licenciés, ou en escrime, ou etc.
1: Exact, alors il y a ça, et puis il y a aussi euh, bah, les, les nouveaux sports. Parce que ce qui est important, c'est qu'aux Jeux Olympiques, il y a des, des nouvelles activités et puis, c'est aussi la découverte. Moi, récemment, j'ai découvert justement euh, euh, un petit reportage sur l'escalade. Et j'ai trouvé ça euh, bah, important de, de, de voir ce qu'on pouvait proposer. Et, et j'ai hâte d'ailleurs de, de, de trouver J'allais dire, un ne pour...
0: me dis pas que tu vas te mettre à l'escalade. Tu vas en rajouter.
1: <rire> je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est sûr que je ferai toujours du sport. Hein, puisque le sport, ça apporte beaucoup. Je pense qu'on a un bon équilibre justement entre le travail, entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Je pense qu'on peut trouver un bon équilibre grâce, grâce à une activité physique et liée évidemment à la santé aussi.
0: Alors nous on a un petit peu moins de, on a un petit peu moins d'activité physique, que toi, mais on essaye, voilà, avec Radio Sport, euh, que nous avons créé, de parler de tous les sports. D'ailleurs, je te lance une invitation, tes collègues, tes 300 dirigeantes de toutes les fédérations, euh, le studio, l'antenne est ouverte quand elles ont envie de, de parler de leur passion, quel que soit le sport, euh, l'invitation est lancée, Magali. Très
1: bien, ben, tu peux compter sur moi pour que je communique l'information en rentrant tout à l'heure et euh, en apportant cette information.
0: En tout cas, merci. On a passé, un, on a passé un, un très bon moment avec toi. Tu nous as raconté ta carrière sportive, comment tu as fait, comment tu, as, tu, es, tu es monté dans les structures, comment tu continues à faire du sport euh, tous les jours et comment tu essayes d'aider, féminin ou pas féminin, hein, mais euh, comment tu essayes d'aider les gens à, à continuer à se remettre au sport. En tout cas, c'était très intéressant. Je te remercie.
1: Merci à toi. À bientôt.